0: யமதர்மராஜா சில பண்புகளை கூறியதற்குப் பிறகு ஆத்மவிசாரத்திற்கு வருகின்றார் முதலில் கூறிய பண்பு இந்திரிய கட்டுப்பாடு அல்லது புலன் அடக்கம் இந்திரிய கட்டுப்பாடு இருந்தால்தான் நம்மால் நுட்பமான விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று உபதேசம் செய்தார் பிறகு நிலையாமை நிலையானது என்ற அறிவு மிக முக்கியம் என்றும் நிலையாமையில் வைராகியம் என்ற குணமும் நிலையானதை நாடுதல் என்ற குணமும் தேவை என்ற கருத்தை கோரி ஆத்மவிசாரத்திற்கு வந்தார் இங்கு இ ஆத்ம விசாரம் திருஷ்ய விவேகத்தின் மூலம் நடைபெற்றது பார்ப்பவன் பார்க்கப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டவன் இந்த ஒரு நியதியின் அடிப்படையில் நான் என்ற சொல்லை எடுத்து ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் நான்கிற சொல்லை எடுத்து இந்த ஒரு லாஜிக் அல்லது நியதியை சேர்த்து பார்த்து சொல்லுக்குள் உண்மையான பொருளாக இல்லாததை நீக்க வேண்டும் இந்த உலகம் பார்க்கப்படுவது நான் பார்ப்பவன் ஆகவே இந்த உலகம் நான் அல்ல இது நமக்கு தெரிந்தது பிறகு உடலுக்கு நாம் வருகின்றோம் மனதிற்கும் நாம் வருகின்றோம் நம்முடைய உடல் நம்முடைய மனம் பார்க்கப்படுவது அனுபவிக்கப்படுவது நான் அல்ல பிறகு நான் யார் என்ற கேள்விக்கு பதில் எந்த ஒரு அறிவு சொரூபம் நம்முடைய உடலையும் மனதையும் உணர்வுடையதாக்கி இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க வைக்கின்றதோ அந்த அறிவு சொரூபமே நான் யார் நான் என்றால் எந்த ஒரு அறிவு சொரூபம் சைத்தன்யம் அனைத்து அனுபவங்களுக்கும் காரணமாக இருக்கின்றதோ ஆனால் அனுபவிப்பது மனம் இந்த உடல் மனமும் உடலும் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கின்றது இந்த அனுபவத்துக்கு அசையாது மாறாது காரணமாக இருப்பது ஓர் அறிவு சொரூபம் அந்த அறிவு சொரூபம் நான் இதுதான் இங்கு உபதேசம் இப்பொழுது நாம் மூன்றாவது ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் ஏன ரூபம் ரசம் கந்தம் ஷப்தான் ஸ்பர்ஷாஞ்ச மைத்துனான் ஏன என்ற ஒரு சொல் இருக்கின்றது ஏன என்றால் எதனால் எதனால் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் எந்த அறிவு சுரூபமான ஆத்மாவினால் ூபமான ஆத்ம சொத்தினால் ரூபம் ரசம் ரூபம் என்றால் ஒரு பொருளினுடைய உருவத்தை நாம் அனுபவிக்க முடிகிறதோ ரசம் சுவையை நாம் அனுபவிக்க முடிகின்றதோ கந்தம் வாசனைகளை நாம் அனுபவிக்க முடிகின்றதோ ஸ்பர்ஷான் தொட்டு உணர்கின்ற உணர்வை அனுபவிக்க முடிகின்றதோ மைத்துனான் இன்பங்கள் இன்பங்களை நாம் அனுபவிக்க முடிகிறதோ இந்த இன்பத்தை அனுபவிக்க மற்ற அனைத்து அனுபவங்களும் ஏன எந்த ஒரு சைத்தன்யத்தினால் நடைபெறுகின்றதோ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என்றால் அந்த சைத்தன்யத்தை அந்த அறிவு சொரூபத்தை உடலிலிருந்தும் மனதிலிருந்தும் மனதளவில் பிரித்து புரிந்திருக்க வேண்டும் இப்போ உடலுக்கும் மனதிற்கும் காரணமாக உடலையும் மனதையும் இயக்கி வருகின்ற எந்த ஒரு அறிவு சுரூபத்தினால் இவைகள் அனைத்தும் நடக்கின்றதோ பிறகு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இந்த சைத்தன்யம் வேறு எங்கோ இருந்து இந்த உடலை இயக்குகின்றதா இப்ப இறைவன் வந்து எங்கோ இருந்து உலகத்தை இயக்கி வருகிறாங்கிற ஒரு எண்ணம் இருப்பது போல நமக்குள் இருக்கிற இந்த சைத்தன்யம் நம்மை இயக்கி வருகின்ற எங்காவது இருக்குமான சந்தேகம் வரலாம் இப்ப இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோலாம் வந்ததை பார்த்த உடனே பகவான் வந்து எங்கோ இருந்து இந்த உடலுக்குள் உணர்வை கொடுத்து வருகிறாரா என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது இரண்டாவது வரியில் ஏதேனே என்ற சொல் வருகிறது ஏ தேன ஏவ என்றால் இந்த உடலுக்குள்ளேயே எந்த ஒரு சைத்தன்யம் இருந்து கொண்டு அது வேறு எங்கும் இல்லை நம்முடைய மனதிற்குள்ளேயே இருந்து கொண்டு விஜாநாதி இதையெல்லாம் ஒருவன் அறிகின்றானோ அதுதான் சைத்தன்யம் அதுதான் ஆத்மா அதுதான் இங்க உபதேசம் இங்க உபதேசம் எப்படி இருக்கின்றது என்றால் எந்த ஒரு அறிவு நாம் அனைத்து விதமான அனுபவங்களையும் பெற முடிகின்றதோ இதில் ரூபம் ரசம் கந்தம் என்ற சொல்லில் என்ன கருத்து கூறப்படுகிறது என்றால் எந்த ஒரு அறிவும் எண்ணங்கள் மூலமாகத்தான் நமக்கு வரும் அறிவு மட்டுமல்ல உணர்வும் எண்ணங்கள் ரூபமாகத்தான் வரும் நம்ம அனுபவிக்கின்ற அனைத்து அறிவும் நாம் அனுபவிக்கின்ற அனைத்து உணர்வுகளும் எண்ணங்கள் ரூபமாகத்தான் நம்மால் அனுபவிக்க முடியும் இப்போ ஒரு பொருளை பார்த்து அந்த பொருளினுடைய உருவத்தை வர்ணத்தை நாம் புரிஞ்சுக்கிறோம்னா அந்த வர்ணத்தை பற்றிய எண்ணம் மனதில் தோன்றியிருக்க வேண்டும் அதே அனைத்து அறிவும் உணர்வுகளும் கோபம் என்ற உணர்வு கருணை என்ற உணர்வு அன்பு என்ற உணர்வு இந்த உணர்வுகளும் எண்ணங்கள் ரூபமாகத்தான் நமக்கு ஏற்படுகின்றது அதனால்தான் காம விருத்தி குரோத விருத்தி லோப விற்பி என்றெல்லாம் சாஸ்திரம் போறோம் விறத்தினா எண்ணம் இந்த அனைத்து எண்ணங்களும் சாஸ்திரத்தினுடைய நோக்கில் இயற்கையில் ஜடமானது தான் உருவமற்ற உணர்வற்ற எண்ணங்கள் ஆனால் அந்த உணர்வற்ற ஜடமான எண்ணங்கள் எப்படி நமக்கு உணர்வு பூர்வமான அறிவையும் உணர்வுகளையும் கொடுக்கின்றது அதற்கு யார் காரணமோ அதுதான் ஆத்மா ஆத்மாவனம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உடல் இந்த மனம் உணர்வுடன் அறிவையும் விதவிதமான உணர்வுகளையும் எதனால் அடைகின்றதோ அனுபவிக்கின்றதோ அதுதான் ஆத்மா நம்முடைய அனைத்து அறிவுகளுக்கும் அனைத்து உணர்வுகளுக்கும் மாறாத மூல காரணமாக இருப்பது கேள்வி எத்தனை விதமான அறிவுகள் எத்தனை விதமான உணர்வுகள் இருக்கின்றதுன்னா நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் எத்தனை சொல்ல முடியாது அனந்தம் பதில் சொல்லுவோம் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத அறிவுகள் எ அடங்காத உணர்வுகள் நமக்கு வந்துட்டு போகும் ஒரு நாள்ல எவ்வளவு பொருளை பார்க்கிறோம் கேட்கிறோம் எழுந்தது முதல் கொண்டு உறங்கும் வரை நம்ம மனசுல எத்தனை எண்ணங்கள் தோன்றியதுன்னு யாரால சொல்லிவிட முடியுமா அந்த எண்ணங்களுக்கு அளவே இல்லை எத்தனை எண்ணம் தோன்றியதுன்னு சொல்லவே முடியாது ஆகவே எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் நாம் நம் மனதில் தோன்றி மறைகின்ற அறிவுக்கும் கணக்கில்லை எண்ணிக்கை இல்லை ஆனால் எத்தனை ஆத்மா நமக்குள் இருக்கின்றது என்ற கேள்வி வரும் சாஸ்திரம் பதில் சொல்கின்றது ஏகம் ஒரே ஒரு சைத்தன்ய சுரூபம் அது அனைத்து விதமான எண்ணங்களையும் பிரகாசப்படுத்துகிறது அப்ப இங்கு இருமை என்பது ஆத்மாவிடம் இல்லை ஆத்மா பிரகாசப்படுத்துகின்ற எண்ணங்களில் இருக்கின்றது எண்ணங்கள் இருமை சொரூபம் உணர்வுகள் இருமை சொரூபம் அனைத்து இருமைகளையும் இருமை என்றால் ஒன்றுக்கு மேல் இருப்பது பிரகாசப்படுத்துவது ஏக ஆத்மா அப்ப திருஷ்ய விவேகத்துல நாம சொல்வது ஆத்மா அறிபவன் ஆத்மா ஏகம் ஆத்மா ஒரே ஒரு ஆத்மாதான் நம்முடைய உடலில் நம்முடைய உடலில் இருந்து வெளிப்படுகின்ற எண்ணங்கள் உணர்வுகள் அது அநேகம் இனி அடுத்த முக்கிய கருத்து இப்ப ஆத்மாவை பத்தி என்னென்ன கருத்து பார்த்திருக்கோம் அறிபவன் உணர்வு சுரூபமானவன் ஏக்கம் இனி அடுத்த முக்கிய கருத்து இந்த ஆத்மா அழியக்கூடியதா அழியாததா சாஸ்திரம் கூறுகின்றது இந்த ஆத்மா நித்தியம் அனித்தியங்கிறது என்ன மனதில் தோன்றி மறைகின்ற எண்ணங்கள் உருவாகின்ற உணர்வுகள் அனித்தியம் கோபங்கிற உணர்வு வருது எவ்வளவு நேரம் இருக்கு கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு போகுது அன்புங்கிற உணர்வு பொறாமைங்கிற உணர்வு கருணைங்கிற உணர்வு பிறகு வந்து மனதில் தோன்றுகின்ற அறிவு இவைகளெல்லாம் சிறிது நேரம் இருந்து விட்டு செல்கின்றது அழியாதது இந்த திருக் திருஷ்ய விவேகத்துல நம்ம என்ன முடிவுக்கு வருகின்றோம் நான் ஆகிய ஆத்மா மனதில் தோன்றுகின்ற அனைத்து எண்ணங்களையும் விளக்குபவன் பிரகாசப்படுத்துபவன் எண்ணங்கள் அனந்தம் அந்த எண்ணங்களை ஒளிர்விக்கும் நான் ஆகிய ஆத்மா இயக்கம் ஒருவன்தான் அனைத்து எண்ணங்களுக்கும் சாட்சியாக இருப்பவன் பிறகு நான் நித்தியமானவன் நான் என்றும் உள்ளவன் இதுதான் திருஷ்ய விவேகத்திலிருந்து ஆத்ம ஜானத்தை நாம் அடைதல் அப்படி கூறி கிமத்ர பரிசிஷ்யே இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி பகுதி கிமத்திர பரிசிஷ்யே இந்த ஆத்மாவினால் விளக்கப்படாதது என்ன இருக்கின்றது அப்படின்னா அனைத்துக்கும் சாட்சியாக இருக்கின்றது இந்த ஆத்மா மாற்றத்தை அடைவதில்லை அனைத்து மாற்றத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்றது இந்த ஆத்மா என்றும் உள்ளது இந்த ஆத்மா தோன்றி மடிகின்ற எண்ணங்களுக்கும் உணர்வுகளுக்கும் காரணமாக உள்ளது ஆதாரமாக உள்ளது இப்ப ஆத்மாவின் மீது என்னங்களும் உணர்வுகளும் தோன்றி மறைகின்றன ஆத்மாவினால் அறியப்படாதது எதுவும் இல்லை என்று கோரி கடைசி பகுதி ஏதைத்தது இதத்தான் நம்ம நேற்று பார்த்தோம் மகா வாக்கியம் ஏதத் என்பது ஒரு மகா வாக்கியம் ஏதத் என்றால் இந்த ஆத்மாவே வை உண்மையில் தது இந்த உலகத்துக்கே ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிரம்ம தத்துவம் சொல்லுக்குள்ளது ஒன்று மாயை இனி ஒன்று பிரம்மன் மாயையை பிரம்மனையும் சேர்ந்து பார்த்தா ஈஸ்வரன் சொல்றோம் மாயையை நீக்கி பிரம்மத்தை மட்டும் அளவுல கவனித்தால் அந்த பிரம்மனு ஆத்மாவுக்கு என்ன லட்சணமோ அதே லக்ஷன்தான் அந்த பிரம்மத்திற்கும் வருகின்றது யம தர்மராஜா விளக்க போகின்றார் மேலும் இந்த கருத்தை நாம் மார்க்க போகின்றோம் ஆகவே விளக்கத்தை அங்கு நாம் பார்ப்போம் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் மனதில் தோன்றுகின்ற அனைத்து எண்ணங்களும் மனவின் தோன்றுகின்ற அனைத்து உணர்வுகளுக்கும் நான் ஆத்மா சாட்சி சரி இப்படி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன பலன் தர்மராஜா கூறுகின்றார் அடுத்த நான்காவது மந்திரத்தில் மீண்டும் இந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை நமக்கு விளக்கி இந்த விதத்தில் என்னை நான் புரிந்து நான் யார் என்று இவ்விதம் நான் புரிந்து கொண்டால் நமக்கு என்ன பலன் வருகிறது என்றும் கூறுகின்றார் இனி வருகின்ற பகுதியில் ஆத்ம ஜானத்தை விதவிதமான கோணத்தில் ஆராய்ச்சி செய்து பிறகு பலனை கூறிக்கொண்டே வருவார் இப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனால இந்த பலன் என்று இப்ப நம்ம இனி பார்க்க போற கருத்து ஆத்ம விசாரமும் ஆத்ம ஜான பலனும் இனி நாம் அடுத்து நான்காவது மந்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் இந்த மந்திரமானதுனாந்தம் ஜாகரிதாந்தம் செபோ ஏதி மகாந்தம் விபுமாத்மானம் மத்வா தீரோ நஷோச்சதி இங்கு மீண்டும் ஆத்மஜானம் உபதேசிக்கப்படுகிறது பிறகு இப்படி என்னை நான் புரிந்து என்ன பலன் கிடைக்கிறது அல்லது மோட்சம் என்கின்ற பலன் இந்த இரண்டையும் நாம் இந்த மந்திரத்தில் பார்க்க போகின்றோம் இப்ப சென்ற மந்திரத்தில் திருஷ்ய விவேகத்தின் மூலம் என்ற கேள்விக்கு பதில் கொடுக்கப்பட்டது இந்த மந்திரத்தில் அவஸ்தாத்ரய விவேகத்தின் மூலம் நான் யார் என்ற கேள்விக்கு பதில் வருகிறது அவஸ்தாத்ரயம் என்றால் நம்முடைய அனுபவங்கள் அவஸ்தா என்றால் அனுபவம் அனுபவங்கள் இருக்கின்ற அனுபவங்களையும் பிரிக்கின்றது நம்முடைய அனைத்து அனுபவங்கள் மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது முதல் அனுபவம் ஜாக ஜ அவஸ்தா என்றால் விழிப்பு நிலை இரண்டாவது அனுபவம் சொப்பன அவஸ்தா கனவு நிலை மூன்றாவது அனுபவம் சுசுப்தி அவஸ்தா உறக்க நிலை விழிப்பு நிலை கனவு நிலை உறக்க நிலை என்று நமக்கு மூன்று அனுபவங்கள் இந்த மூன்று அனுபவங்கள் ஏன் வருகிறது எப்படி வருகிறது என்றெல்லாம் சாஸ்திரத்தில் பெரிய விசாரம் உண்டு இந்த அனுபவங்களின் துணை கொண்டு இந்த அனுபவங்களை உதாரணமாக அல்லது உபதேசத்துக்கு ஒரு கருவியாக எடுத்து நான் யார் என்ற ஒரு அறிவை சாஸ்திரம் நமக்கு அடைய வைக்கின்றது அதாவது அனுபவம் நமக்கு அறிவை கொடுத்து விடாது அதனாலதான் ஒருவருக்கு எண்பது வருஷம் அனுபவம் இருந்தா எண்பது வருஷத்துக்கான அறிவு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அனுபவங்களே அறிவை கொடுத்து விட முடியாது அனுபவங்களை ஆராய்ச்சி செய்தால்தான் நமக்கு அறிவு கிடைக்கும் இல்லை அப்படின்னா அனுபவிச்சுட்டே போவோம் பட்டதை பட்டு கொண்டே போவோம் மனதுல எந்த மாற்றம் வராது எந்த அறிவும் வராது அறிவு வரணும்னு சொன்னா நம்முடைய அனுபவங்களை ஆராய வேண்டும் எல்லாமே நம்ம அனுபவிச்சு ஆராய்ந்து முடிவது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால தான் உலகத்தில் உள்ள மற்றவர்களுடைய அனுபவத்தையும் நம்ம பாடமாக எடுத்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவருடைய அனுபவத்திலிருந்து அவர் அறிவு அடைகிறாரோ இல்லையோ அதை நம்ம ஆராய்ச்சி செய்தா நம்ம அறிவு அடைஞ்சிடலாம் அப்போ வயதுக்கும் ஞானத்துக்கு ஏன் சம்பந்தம் இல்லை சில பேருக்கு இருபத்தி அந்த வயதில் இருக்கிற அறிவு எழுபத்தைந்து வயதில் இருப்பவர்களுக்கு இருப்பதில்லை காரணம் என்ன என்றால் அனுபவம் அறிவை கொடுப்பதில்லை அனுபவத்தை ஆராயும் பொழுது அறிவு வருகின்றது நமக்கு மூணு அனுபவம் இருந்துட்டு தான் இருக்கு ஜாதிர சொி அந்த அனுபவத்திலிருந்து ஏன் ஆத்ம ஜான் இதுவரைக்கும் வரலைனா அதை ஆராயவில்லை புத்தர் வந்து ஒரு பிணத்தை பார்த்தார் அவருக்கு ஞானோதயம் வந்தது வைராகியம் வந்தது நம்மளே எவ்வளவு பிணத்தை பார்த்திருக்கோம் ஏன் அந்த அறிவு வரல அதை பார்க்கிறதுனால அறிவு வராது அதை பார்த்து ஒரு ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டார் ரமணர் வந்து தான் இறந்தது போல ஒரு கற்பனை செய்து ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டார் இப்ப மரணம்ங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரிந்தது தான் அதை சற்று ஆராய்ந்தால்தான் நமக்கு அறிவு வரும் அந்த விதத்துல உபனேஷர் நம்முடைய அனுபவங்களை ஆராய்ச்சி செய்கின்றது புதிதாக ஒன்று அல்ல ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்கு புதுசா நம்ம அனுபவிக்க போறது இல்ல என்ன எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோமோ அந்த வாழ்க்கையே ஆராய்ந்து நமக்கு இப்பொழுது ஒரு அறிவை புகட்டுகிறது என்ன அறிவை நம்ம வந்து சென்ற மந்திரத்துல அடைஞ்சோமோ அதே அறிவு தான் ஆனா அந்த அறிவை அடைகின்ற விதத்தில் மாற்றம் உள்ளது வேற கோணத்துல போய் இதே அறிவை உபனிஷத் புகட்டி பிறகு உடனே இங்கு இந்த அறிவினுடைய பலனை நமக்கு புகட்டுகிறது விவேகத்தை சுருக்கமாக நாம் இப்பொழுது மேற்கொள்வோம் இந்த ஜாகிரத் அவஸ்தை என்பது இப்பொழுது நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அவஸ்தை இந்த ஸ்தூல உடல் வரை நம்முடைய அபிமானம் சென்று இந்த புலன்களை பயன்படுத்தி நாம் தொடர்பு கொள்ளும் நமக்கு கிடைக்கிற அனுபவம் விழிப்பு நிலை விழிப்பு நிலை என்றால் நம்முடையோடு தொடர்பு கொண்டு இந்த உலகத்தோடும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் மனம் வந்து கண்ணோடு தொடர்பு கொண்டு கண் இந்த உலகத்தை பார்த்து ஒரு எண்ணம் நமக்கு தோன்றினால் காதோடு மனம் தொடர்பு கொண்டு பிறகு காது மூலிமா உலக சப்தத்தை அது கேட்டு ஒரு எண்ணம் தோன்றினால் நம்ம வந்து விழிப்பு நிலையில் இருக்கின்றோம் இது வந்து என்று சொல்கின்ற பிறகு சொப்பன அவஸ்தை என்றால் நம்முடைய மனம் ஸ்தூல உடலில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை விட்டு விடுகிறது இந்த உடலில் இருக்கிற அந்த ஒரு ஐடென்டிபிகேஷனை விட்டுட்டு மனம் மனதில் மட்டும் அபிமானத்தை வைக்கிறது அப்ப என்ன ஆகின்றது மனமே ஒரு உலகத்தை உருவாக்குகின்றது தோன்றிய உலகத்தை அனுபவிப்பது சொப்பன அவஸ்தை கனவு நிலை இப்ப கனவு நிலை வரணும் அப்படின்னா இந்த உடல்ல நான் அவேர்னஸ் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த உடல் மீது எனக்கு விழிப்புணர்வு இருக்கிற வரைக்கும் கனவு வராது இந்த உடலை நான் விட்டுறணும் அதே சமயத்துல மனதையும் நான் விடக்கூடாது மனம் விழித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் விழித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மனம் உடல் மீது பற்று அல்லது அபிமானம் வைக்க கூடாது அப்பொழுது தோன்றுகின்ற நிலை மனதே ஒரு உலகத்தை உருவாக்கி அந்த உலகத்தை அனுபவிப்பதுதான் கனவு நிலை ஆழ்ந்த உறக்கம் என்பது மனமும் ஒடுங்கிய நிலைக்கு செல்லுதல் உடல் மீது உள்ள அபிமானம் சென்றது போல ஜீவனாக்கிய நான் மனதின் மீது உள்ள அபிமானத்தை விட்டு விடுகின்றேன் அந்த நிலையில் நமக்கு வருவது இப்படி நாம் உறங்குகின்றோம் கனவு காணுகின்றோம் பிறகு வந்து விழித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இப்படி மூன்று விதமான அனுபவங்கள் நமக்கு வந்து செல்கின்ற இதுல வந்து கனவு நிலைனா பாதி உறக்கத்துல கிடைக்கிறது தான் கனவுன்னு அல்ல விழிப்பு நிலையில் இருக்கும் இந்த உலகத்தையே மறந்து எதாவது ஆழ்ந்து யோசித்து கொண்டிருந்தால் அதுவும் கனவு நிலைக்கு சமம் கனவு காண்பது மட்டுமல்ல புலன்கள் உலகத்தை பார்க்காம கற்பனையாக ஏதாவது உலகத்துல இருந்தாலும் கூட அதுவும் கனவு நிலைக்கு வரும் இதுதான் நமக்கு வருகின்ற மூன்று நிலை இந்த நிலை வந்து நமக்கு அனுபவிக்க கூடியது இனி வந்து சாஸ்திரம் இப்படி உபதேசம் செய்கிறது என்றால் கனவு நிலையில் ஒருவன் இருக்கின்றான் விழிப்பு நிலையில் ஒருவன் இருக்கின்றான் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஒருவன் இருக்கின்றான் மூன்று நிலைகள் மாறி மாறி வருகின்றது மூன்று நிலைகளில் அனுபவிக்கப்படும் பொருள்களும் மாறி மாறி இருக்கின்றது விழிப்பு நிலையில அனுபவிக்கப்படும் பொருள் இந்த உலகம் கனவு நிலையில அனுபவிக்கப்படும் பொருள் நம்முடைய மனதினுடைய ப்ரொஜெக்ஷன் மனதால் தோற்று வைக்கப்பட்ட உலகம் உறக்கத்தில் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அறியாமை அறியாமையையும் ஆனந்தத்தையும் நம்ம ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அனுபவிக்கின்றோம் இப்ப அறியாமை மனதினுடைய ஒரு பகுதி இந்த உலகம் இத அனுபவிச்சிட்டு இருக்கும் இந்த பொருள்கள் வந்து இனி சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது இந்த மூன்று அனுபவத்திற்குள்ளும் மாறாமல் ஒருவன் இருக்கின்றான் இந்த மூன்று அனுபவங்கள் மாறுகின்றது மூன்று அனுபவங்களில் உள்ள பொருள்கள் ஆனால் இந்த அனைத்து அனுபவங்களுக்குள்ளும் மாறாது ஒருவன் இருக்கின்றான் அந்த ஒரு தத்துவம் தத்துவம்தான் ஆத்மா ஆத்மா
1: என்பவன்
0: என்ற அனுபவமும் இருப்பில் கனவு என்ற நிலையும் ஏற்படுகின்றதோ அந்த தத்துவமே ஆத்மா திருஷ்ய விவேகத்தை போலயே இங்கேயும் மூன்று அனுபவத்தை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி அதை சற்று ஆராய்ச்சி செய்து பிறகு இந்த மூன்று அனுபவத்திற்குள்ளும் மாறாமல் இருப்பவன் இது அப்படியே பகவான் வந்து அவஸ்தையிலும் மாறாமல் உடலுக்கு பல அவஸ்தை இருக்கு குழந்தை பருவம் இளமை பருவம் வயோதிக பருவம் அதிலேயும் மாறாமல் பிறகு அடுத்தபடி உடல் மாறும் பொழுதும் மாறாமல் எந்த ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றதோ அது ஆத்மா அவஸ்தை வந்து ஒரு நாளில் ஒரு நம்மிடத்துல நடப்பது பிறகு இனியொரு அவஸ்தை இருக்கு குழந்தை பருவங்கிற ஒரு அவஸ்தை இப்படிப்பட்ட அவஸ்தைகள் இனி ஒரு அவஸ்தை மரண அவஸ்தை மரணத்திற்கு பின் ஒரு ஜீவன் இனியொரு உடலை எடுத்தல் இப்படி எந்த அவஸ்தை வந்தாலும் இந்த அவஸ்தா திரயத்துல மற்ற அனைத்து அனுபவங்களையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இறப்பு பிறப்பு இவைகளையும் சேர்த்திக்கொண்டு அனைத்திலும் எது மாதோ உணர்வு பூர்வமாக அழியாமல் இருக்கின்றதோ அதுதான் ஜாகரிதாந்தம் அனுபசிய இங்க நம்ம ஆழ்ந்த உறக்கத்தையும் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் சொப்ன அந்தம் இங்க அந்தம்னா பொருள்கள் கனவிலுள்ள பொருள்கள் ஜாகரித அந்தம் விழிப்பிலுள்ள பொருள்களை உபவ் இதை யாரால் இவைகள் அனுபவிக்கப்படுகிறதோ அந்த துர்கிருஷ விவேகத்தைப் போலயே ஒரு சைத்தன்யத்தினால் அனுபவிக்கப்படுகிறதோ ஆத்மானம் அந்த ஆத்மாவை மகாந்தம் அழியாத பூர்ணமான விபும் எங்கும் வியாபிக்கின்ற ஆத்மாவை மத்துவா அறிந்து இதுவரைக்கும் ஞானம் இனி வந்து ஞான பலன் மீண்டும் இங்கு யமதர்மராஜா பயன்படுத்துகின்ற சொல் இதை அறிபவன் தீரன் இது ஞான பலன் இப்ப இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஏதோ அனுபவிக்கிறா அனுபவிச்சுட்டு போறதை விட்டுட்டு இதையெல்லாம் போய் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த நான் யார்னு கண்டுபிடிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன பலன் வேற ஏதாவது இந்த உலகத்துல தெரிஞ்சிட்டம்னா நல்லா வாழலாம் சம்பாதிக்கலாம் அனுபவிக்கலாம் இதையெல்லாம் அனுபவிக்கிற என்ன நான் தெரிஞ்சு என்ன பலன் இப்படி ஒரு கேள்வி வருகின்றது அதற்கு யமதர்மராஜாவனுடைய பதில் நோச்சதி அவன் துயரப்படுவதில்லை இது வந்து ஞான பலன் இந்த ஞான பலனை இப்பொழுது சுருக்கமா ஆராய்ச்சி செய்வோம் நோச்சதி துயரப்படுவதில்லை அப்படிங்கறது ஞானத்தினுடைய பலன் சாஸ்திரத்துல பார்த்தம்னா எந்த ஞானத்துக்கும் இப்படிப்பட்ட பலனை கொடுத்ததே கிடையாது வேதத்துக்குள்ள போறோம் நீங்க வந்து இந்த யாகம் செய்தால் மழை வரும்னு பலன் இருக்கும் பணம் வரும்னு பலன் இருக்கும் நோய் நீங்கும்னு பலன் இருக்கும் அல்லது நீங்க கோர்ட்ல ஏதாவது கேஸ் போயிட்டு இருந்தா ஜெயிக்கும்னு பலன் இருக்கும் ஆனா கர்மகாண்டத்துல எந்த யாகத்துக்கும் எந்த கர்மத்திற்கும் உங்களுக்கு துயரம் நீங்கும் அப்படிங்கிற பலன் பிராமிஸ் பண்ணினதே கிடையாது உபனிஷத்துல மட்டும்தான் இந்த பலன் சொல்லப்பட்டுள்ளது உபனிஷத்தை தவிர வேற எங்குமே இப்படி ஒரு பலன் பிரிஸ் பண்ணவே கிடையாது கர்மகாண்டத்துல யாகம் பண்ணா பணம் வரும் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனா சந்தோஷம் வரும் சந்தோஷம் வரணும்னு கேட்கல நீங்க இவரும் பணம் வரணும்னு கேட்டிருக்கா இத பண்ணா உனக்கு பணம் வரும் எனக்கு ரொம்ப இருக்கிறதுனால கஷ்டமா இருக்கு இந்த யாகம் பண்ணா பகைவர்கள் அழியணும் சரி இந்த யாகம் பண்றா பகைவன் அழிவான் ஆனா உனக்கு துயரம் நீங்கும்னு இவனும் கேக்கலமும் கொடுக்கல ஆனா இங்கு தான் இந்த ஞானத்தினால் மன துயரம் நீங்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது இதுதான் நம்ம வேதத்துல கவனிக்க வேண்டிய அதிசயத்தக்க ஒரு கருத்து எந்த இடத்திலும் உன்னுடைய மன துயரம் நீங்கும்ங்கிற பலன் உபனிஷத்தை தவிர வேறு இங்கும் சொல்லப்படவில்லை அதனாலதான் வேறு இங்கு போனாலும் அந்த பலன் நமக்கு கிடைக்காது ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் இந்த உடலுக்கு வர்ற வழி இருக்கல்லவா அதை இங்க துயரம்னு சொல்லவில்லை உடலு இருந்தா உலகம்னு இருந்தா நம்ம வந்து கரும வசத்துல உடல் மீது அபிமானம் வச்சா குளிர் வெப்பம் போன்ற அனுபவத்தை அனுபவிச்சுதான் தீரும் ஆரோக்கியம் நோய் என்பது இந்த உடலுக்கு வரத்தான் வரும் அதே சமயத்தில் மனிதர்களோடு இணக்கம் வைத்தால் ஸ்தூல உடலுக்கு எப்படி இருமையான குளிர் வெப்பம் வருதோ அதே போல மனிதர்களோடு இணக்கம் வச்சா எவ்வளவுதான் நம்ம மனிதர்களிடம் மற்றவர்களிடம் நல்லவர்களாக நடந்தாலும் சிலர் நம்மை விரும்புவார்கள் சிலர் நம்மை வெறுப்பார்கள் அல்லது ஒருவரே சில நேரத்துல விரும்புவார் சில நேரத்துல வெறுப்பார் நம்ம ஆள் தனித்தனியா பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிறகு வந்து சிலர் நம்மை புகழ்வார்கள் சிலர் நம்மை இகழ்வார்கள் இதை நம்ம தவிர்க்கவே முடியாது உபனிஷத் வந்து அதிலிருந்தெல்லாம் நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும்னு சொல்லல உனக்கு ஞானம் வந்துட்டா உன்னை சுற்றி இருப்பவங்கெல்லாம் உன் மீது அன்பு செலுத்துவார்கள் உன்னை யாரும் வெறுக்க மாட்டார்கள் சொல்லவில்லை அது அப்படித்தான் இருந்து கொண்டு இருக்கும் என்ன சொல்கின்றது இந்த உலகம் உனக்கு கொடுக்கின்ற அனுபவங்களை வைத்துக் கொண்டு நீட்டாய் உண்மையிலேயே யாருமே நம்மை துயரப்படுத்துவதில்லை அவர் அந்த நிகழ்ச்சியை நாம் துயரப்படும் நிகழ்ச்சியாக பொருள்படுத்துகின்ற மனசுதான் நம்மை துயரப்படுத்துகிறது இதுதான் உபநிஷத்து சொல்றது அல்லது பரம ரகசியம் என்னன்னா இந்த உலகத்தில் நடக்கின்ற நிகழ்ச்சிகளை பொருள்படுத்துகின்ற மனம் நமக்கு இன்பத்தையோ அல்லது துயரத்தையோ கொடுக்கின்றது அப்படி பார்க்கையில் நான் என்ற சொல்ல நான் எப்படி புரிஞ்சுட்டானோ அதன் அடிப்படையில்தான் நான் வந்து அனுபவங்களை பொருள்படுத்துகின்றேன் மீது எனக்கு என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன நான் எப்படி முடிவு செய்துள்ளேனோ அதன் அடிப்படையில் நான் வந்து என்ன செய்து கொள்கின்றேன் அனுபவங்களை அனுபவமாகவோ துக்க அனுபவமாகவோ மாற்றுகின்றேன் ஒரு அழகான ஸ்லோகம் இருக்கின்றது அதுல வந்து ஒரு ஞானி சொல்கின்றார் இந்த உலகத்தில் இருப்பவர்கள் யாராவது என்னுடைய ஆத்மாவை நிந்தனை செய்தால் அவமானப்படுத்தினால் அவர்கள் அவர்களையே அவமானப்படுத்துகிறார்கள் காரணம் என்னன்னா என்னுடைய ஆத்மாவும் அவர்களுடைய ஆத்மாவும் ஒன்றுதான் அது தெரியாம என்ன அவமானப்படுத்துறதுன்னு நினைச்சிட்டு அவர்கள் அவர்களையே அவமானப்படுத்துகிறார்கள் சரி என்னுடைய அறிவு என்னுடைய உணர்வு என்னுடைய மனம் உடல் இதை அவமானப்படுத்தினால் அவங்க ஆத்மாவை அவமானப்படுத்தல உங்க புத்தி உங்க மனம் உங்களுடைய செயல் உங்களுடைய அனாத்மாவான உடலையும் என்றால் அவர்கள் நான் என்னுடைய உடலை அவமானப்படுத்திட்டு தான் இருக்க இது எனக்கு பிடிக்காத விஷயம்தான் என்னுடைய உடலை நானே நிந்திச்சிட்டு இருக்கேன் இது பொய் உண்மையல்ல என்னுடைய புத்தி எல்லா நேரத்திலையும் சரியான முடிவு எடுக்காது ஒருவர் வந்து நெகேட் பண்றது கோபப்படணும் ஆகவே அவர் என்ன சொல்றார் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற யாரு மீதும் எனக்கு துவேஷம் இல்லை சிலர் இந்த மனதையும் புத்தியையும் புரிந்து சிலர் இந்த அனாத்மாவை புரிந்து இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் இந்த அனாத்மாவையே புரிந்து கொள்ளாத போது அவர்களுடைய ஆத்மாவையும் என்னுடைய ஆத்மாவையும் எப்படி புரிந்து இதுதான் ஒரு ஞானியினுடைய வாக்கியம் அப்போ சோகம் என்று சொல்வது இந்த உலக மக்கள் நம்மிடம் நடந்து கொள்வதை சொல்லவில்லை அதை பொருள்படுத்துகின்ற நம்முடைய மனதை தான் வர்ணிக்கின்றது சரி இந்த ஞானம் எப்படி சோகத்தை நீக்குகின்றதுன்னா இந்த ஞானம் அவர்கள் யாரை பற்றி பேசுகிறார்கள் தெளிவா சொல்லுது யாராவது நம்மை அவமானப்படுத்தினால் ஞான என்ன சொல்லுதுன்னா அவர்கள் என்னுடைய அகங்காரத்தை தீண்டுகிறார்கள் என்னை தீண்டவில்லை அவர்கள் என்னிடத்துல கம்யூனிகேட்டே பண்ணல காரணம் அவர்களுடைய சொல் என்னை அடையவில்லை பிறகு நான் யார்னா இந்த என்னுடைய மனம் புத்தியை பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஆத்மா ஒரு கால் இந்த உடலும் யாராவது உடலை இகழ்ந்தால் நான் துயரப்படுவேன் ஆனால் இந்த உடல் மனம் இவைகளுக்கு ஆதாரமாக நான் இருக்கின்றேன் நோச்சதி என்றால் இந்த உலக அனுபவத்தை முன்னிட்டு என்னை நான் துயரப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டேன் இயற்கையாக மாறி விடுகிறது காரணம் என்னன்னா அவனால் அவனையே துன்புறுத்தி கொள்ள முடியாது அவனால் அவனையே துன்புறுத்தி கொள்ள முடியாத சமயத்துல அவன் எப்படி மத்தவங்களை துன்புறுத்துவான் ஒருத்த மற்றவங்களை துன்புறுத்துகிறார்கள்னா ஃபஸ்ட் அவங்களை துன்புறுத்திட்டு தான் மற்றவங்களை துன்புறுத்துகிறார்கள் இவன் தன்னையே துன்புறுத்தாத பொழுது இவன் எப்படி மற்றவர்களை துன்புறுத்துவான் என்றால் இவனுடைய ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கின்ற சம்சாரம் என்று சொல்லப்படுகின்ற வேதனையானது நீங்கும் உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது இந்த மனதில் இருக்கின்ற ஒரு வெற்றிடம் நிறைவின்மையத்தான் நம்ம சம்சாரம் சொல்றோம் இந்த மை விதவிதமாக வெளிப்படுகிறது சில நோய் இருக்கலாம் அந்த நோய்க்கான காரணம் சில வைரஸோ கிருமிகளோ உள்ள இருக்கலாம் அது என்ன பண்ணும்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் இந்த அலர்ஜின்னு சொல்றான் உள்ள ஏதோ ஒரு உடலுக்கு ஆகாத ஒரு பாக்டீரியாவோ வைரஸோ இருக்கு அது என்ன பண்ணும் ஒருத்தருக்கு தலை வழியா வெளிப்படும் ஒருத்தருக்கு வந்து சளியா வெளிப்படும் ஒருத்தருக்கு வந்து தோல்ல சில நோயா வெளிப்படும் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் பலதான் இருக்கலாம் ஒன்று அதே போல சொல்கிறது சம்சாரிகளுக்கு சம்சாரம் என்பது மனதில் உள்ள நிறைவின்மை இந்த நிறைவின்மை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமா வெளிப்படும் ஒருத்தருக்கு சோகமா வெளிப்படும் ஒருத்தருக்கு பயமா வெளிப்படும் ஒருத்தருக்கு வந்து பொறாமையா வெளிப்படும் அதனால சாஸ்திரம் என்ன பண்ணும் மோக்ஷத்தை விளக்க ஒவ்வொரு விதத்திலும் மோட்சம் விளக்கப்படும் இந்த மந்திரத்துல வந்து துயரத்திலிருந்து விடுதலை மோக்ம்னு பார்த்தோம் இனி அடுத்த மந்திரத்துல வேற வாக்கியத்தை பார்க்க போறோம் அதுவும் மிக அழகான எக்ஸ்பிரஷன் மோக்ஷம்னா என்ன அதை வந்து அடுத்த மந்திரத்துல பார்ப்போம் ஆகவே பல மோக் அர்த்தம் அல்ல பல விதத்துல மோட்சம் விளக்கப்படுகிறது காரணம் பல விதத்துல சம்சாரமானது வெளிப்படுகின்றது ஞானத்தினுடைய பலன் என்னை நான் உணரும் பொழுது என்னை நான் துயரப்படுத்தி கொள்ள மாட்டேன் இதுதான் பலன் அப்போ என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் என்னை நான் ஆனா என்னை உணராதது துயரத்துக்கு காரணமா தெரியலையே என்னை மற்றவர்கள் நடத்துற விதம் தான் எனக்கு துயரத்துக்கு காரணமா தெரிகிறது பொருள்படுத்துகின்ற என்னுடைய மனதுதான் எனக்கு துயரத்தை கொடுக்கிறது அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா என்னுடைய மனதை தயார்படுத்த வேண்டும் எப்படின்னா அறிவின் மூலமாக ஒரு அறிவை எனக்குள்ளையே நான் கொடுத்து என்னுடைய மனதை நான் தயார் செய்ய வேண்டும் இது ஞான கவசம் அப்படின்னு சொல்றோம் சஷ்டி கவசம் வந்து வெளியிருக்கிற சில தீய சக்திகளை நீக்கிறது ஞான கவசம் உள்ளிருக்கிற தீய சக்திய நீக்கிறது உள்ளிருக்கிற அறியாமை உள்ளிருக்கிற மோகத்தை நீக்கிறது தான் ஞான கவசம் அப்படி இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்னை நான் துயரப்படுத்தி மாட்டேன் சங்கரர் சொல்லுவ அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் மற்றவங்களை இவன் துயரப்படுத்த நான் ஞானம் அடைந்து மற்றவங்களை துயரப்படுத்த மாட்டேங்கிறதுக்கு அல்ல என்ன துயரப்படுத்திக் கொள்ளாமல் தான் ஞானம் அதனுடைய வெளிப்பாடு அவன் மற்றவர்களை இது பலன் இனி வந்து நாம் அடுத்த மந்திரத்துக்கு செல்கின்றோம் இப்ப முதல் இரண்டு மந்திரங்கள் வந்து வேல்யூஸ் அடுத்த இரண்டு மந்திரங்கள் வந்து திருதிருஷ்ய விவேகத்தின் மூலமும் அவஸ்தா விவேகத்தின் மூலமும் எவ்வளவு கேட்டாலும் அந்த நேரத்துல புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே எவாபரேட் ஆகி போயிரு அதனால என்ன பண்ணணும் பல முறை கேட்டு கேட்டு சிந்திச்சு சிந்திச்சு சிறிது சிறிதாக தான் இந்த ஞானத்தை அடைய முடியும் அவ்வளவு சுலபமா நம்ம உடலையும் மனசையும் சாட்சியா பார்த்து விட முடியாது உடலும் மனதும் நான்குற சொல்லுல அவ்வளவு தூரம் கலந்திருக்கு நம்ம வந்து சாதனைகள் செய்ய விசாரம் செய்யது சிறிதாக இந்த பலனை அனுபவித்து கொண்டு வருவோம் இனி நம்ம வந்து அடுத்த விசாரத்திற்கு செல்கின்றோம் ஐந்தாவது மந்திரத்தில் ஆரம்பித்து ஒன்பதாவது மந்திரம் வரை யம தர்மராஜா ஒரு விதத்தில் மீண்டும் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்கி இதே போல மோக் வர்ணிக்கின்றார் உண்மையிலேயே இந்த மோக் வர்ணத்தை படிக்கும் பொழுதுதான் என்ன நாம் எப்படியெல்லாம் ஏன் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் எதிலிருந்து நம்மை காத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த அறிவெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் இங்கும் இனி வருகின்ற இனியொரு இடத்திலும் இந்த மோக் மிக மிக அழகாக வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த அறிவை விட மோட்ச வர்ணனை தான் நமக்கு உற்சாகத்தை கொடுப்பதாக இருக்கும் அது இந்த ஐந்தாவது மந்திரத்திலேயே வருகிறது ஒன்பது வரை எந்த விதமான விசாரம் என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் இங்கு என்ன செய்கின்றார் இதற்கு முன்ன வந்து ரெண்டு மெத்தடு பயன்படுத்தப்பட்டது அதாவது திருஷ விவேகம் பார்ப்பவன் பார்க்கப்படும் பொருள்கிற விவேகம் அவஸ்தாத்ரயம் அனுபவ விவேகம் இங்கு சொல்றப்படுற விவேகம் சமஷ்டி விவேகம் இண்டிவிஜுவல் தனி சமஷ்டி முழுமை தோட்டல் ஒரு உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு புரிஞ்சிடும் ஒரு பெரிய வனம் காடு இருக்கு அந்த காட்ட வந்து நம்ம சமஷ்டி அப்படின்னு சொல்றோம் தோட்டல் முழுமைன்னு சொல்றோம் அது சமஸ்கிருதத்துல வனம் அப்படின்னு சொல்றோம் தமிழ்ல காடு பிறகு அந்த காடு என்பது என்ன ஒவ்வொரு மரங்களினுடைய ஒரு மரத்தை மட்டும் தனியா எடுத்து பார்த்தா மரம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ மரம் அப்படின்னா சமஷ்டி சமஷ்டினா டோட்டல் ஒருத்தர தனியா மனிதன் பத்து பேர் சேர்ந்திருந்தா புதிய வார்த்தை ஒன்று உருவாகுது கூட்டம் என்ன யூனியன் அப்படின்னு சொன்னா என்ன இண்டிவிஜுவலினுடைய சேர்க்கை பார்த்தோம் அப்படின்னா தனி மரத்தை பார்த்தா அதுக்கு ஒரு அழகு இருக்கு அந்த மரங்களையெல்லாம் சேர்ந்து பார்த்தா அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பியூட்டி இருக்கிறத பார்க்கிறோம் அது எங்கிருந்து வந்தது தனித்தனி மரங்கள் தன்னுடைய அழக பக்கத்து மரத்துக்கு கொடுத்ததாங்க கிடையாது ஆனா ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பியூட்டி இருக்கிறத பார்க்கிறோம் இது வந்து தர்க்கரீதியா விளக்க முடியாத ஒரு தத்துவம் தனிப்பட்ட ஒன்று சேரும் பொழுது புதிதா என்னமோ வந்தது மாதிரி இருக்கு ஆனா அங்க எதுவும் புதிதா வரல நமக்கு தெரிஞ்ச இனியொரு உதாரணமுமே பார்ப்போம் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஒற்றுமையினுடைய வேல்யூவை புகட்டுவதற்கு ஒரு விறக கொடுத்து சிறு விறகு கொடுத்து தந்தை வந்து மகன்கிட்ட உடைக்க சொல்லுவார் அவன் உடைச்சிருவான் பிறகு பத்து விறக சேர்த்து உடைன்னு சொல்லுவார் அவனால உடைக்க முடியாது அப்ப தந்தை சொல்லுவார் இதுதான் ஒற்றுமையினுடைய பலன் அப்படின்னு சொல்லி அண்ணன் தம்பிகள்லாம் ஒற்றுமையா இருக்கணும்னு சொல்லுவார் இங்க தர்க்க ரீதியா பார்த்தா இவனுக்கு ஒரு விறகை உடைக்க சக்தி இருந்தது பத்து விரக சேர்த்தன உடனே இவனுக்கு அந்த சக்தி இல்லை இப்போ பத்து விறகு சேர்ந்தவுடன் ஒரு புதிய சக்தி வந்து விட்டது அந்த புதிய சக்தி எங்கிருந்து வந்தது வெளியே இருந்து வந்ததா விறகுக்கு வெளியே இருந்து வரல சரி அந்த புதிய சக்தி ஒரு விறகு தன்னுடைய சக்தியை இனி ஒரு விறகுக்கு அதுவும் கொடுக்கலை அப்ப அந்த சக்தி எங்கிருந்து வந்தது அதெல்லாம் லாஜிக்கில் விளக்க முடியாது அனுபவத்தில் இருக்கு சிலதெல்லாம் தர்க்க ரீதியா பேசிட்டு இருக்க முடியாது அனுபவத்துல இருந்ததுன்னா அதை நம்ம ஒத்துக்கணும் அந்த அனுபவத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமே தவிர தர்க்கத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க கூடாது அப்போ விறகுகள் சேரும் பொழுது ஒரு புதிய சக்தி வருகின்றது இதுதான் சத் சங்கத்துக்கு நம்ம அப்ளை பண்றோம் நம்ம சில சாதனைகளை தனிமையில செய்தா நம்மால செய்வதற்கு சக்தி இருப்பதில்லை தியானம் பண்றோம் வீட்டுல இருக்கிறவங்க யாருமே செய்வதில்லை நம்ம மட்டும் தனியா இருந்து செய்யறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு அல்லது விரதம் இருக்கும் எல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்காங்க நம்ம மட்டும் வீட்டுல சாப்பிடாம இருக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு அப்ப என்ன பண்றோம் சச்சங்கம் சேற்றிக் கொள்கின்றோம் ஒரு இடத்துல கூட்டா இருந்து தியானம் பண்ணும் போது என்ன பார்த்தா அவரும் தியானம் பண்றக்கு உடனே நம்ம கண்ணை முடிக்கிறோம் வீட்டுல விழிச்சு பார்த்தா அவங்க ஏதாவது டிவி பாத்துட்டு நமக்கு சக்தி இல்லை நம்ம தனியா தியானம் பண்றதுக்கு அப்படி அந்த கூட்டுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கின்ற ஒரு அடிப்படையில் அல்லது ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை போதிக்கப் போகின்றார் இனி அந்த சமஷ்டி எப்படி தெரிஞ்சது இங்க நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த இஜுவ தா ஜீவர்கள் ஆகிய நாம் சமஷ்டி தான் நாம் வந்து இறைவன் அல்பக்கியனா இருக்கோம் சம்சாரிகளா இருக்கும் நம்ம எல்லாம் சேர்த்துனா எப்படி புதிதா ஒரு சக்தி பிறக்கும்னா நம்ம இந்த உதாரணத்தை பார்க்கணும் பத்து விறகு சேர்த்து எப்படியோ ஒரு புதிய சக்தி வந்து அவனால உடைக்க முடியல பல மரங்களை சேர்த்தி பார்த்தா புதிய ஒரு அழகு உருவாகின்ற வனம்னு பார்த்தா தூரத்திலிருந்து பார்த்தா அதுக்கு ஒரு புதிய அழக்கு இருக்கு அதே பக்கத்துல போய் ஒரு மரத்தை பார்த்தா அந்த அழக்கு இல்லை புதிய அழகு புதிய சக்தி எங்கிருந்து வந்ததுனா சொல்ல முடியாது வந்தது அதே போல இங்கு வந்து ஜீவர்களாகிய நாம் இறைவன் தோட்டல் முழுமை உபதேசித்து போகின்றார் செய்ய போகின்றார் மூன்று விதமான சமஷ்டியை எடுத்துக்கொள்ளப் போகின்றார் அந்த மூன்றையும் சொல்லி அதனுடைய பலனை கூற போகின்றார் இப்ப இந்த பஸ்ட் ஸ்டேஜ் முதல் படியில சமஷ்டி வெக்கியம் எப்படி என்றால் ஜீவனாகிய நாம் ஜீவர்களாகிய நாம் மூன்று உடலுடன் கூடியவர்களாக இருக்கின்றோம் சாஸ்திரம் வந்து நம்முடைய அனாத்மாவான உடலை மூன்றாக பிரிக்கின்ற மூன்று உடலாக பிரிக்கிறது பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உடலை ஸ்தூல உடல் அப்படின்னு சொல்கிறது நம்முடைய மனதை சூக்ம உடல் அல்லது சூஷ்ம சரீரம் இந்த இரண்டுக்கும் ஏதோ ஒண்ணு காரணமா இருக்கு அதுக்கு பேரு காரண சரீரம் இப்ப நம்ம அந்த காரண சரீரம்னா என்னங்கிறதெல்லாம் ஆரம்பத்துல விளங்காது அது விளங்கவும் வேண்டாம் என்ன புரிஞ்சுக்குவோம் காரண சரீரம்னு நமக்கு ஒண்ணு இருக்கு அங்குதான் கரும வினைகள் எல்லாம் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த அளவு புரிஞ்சுக்குவோம் அந்த காரண சரீரத்திலிருந்து மனம் வருகிறது அந்த மனதை தொடர்ந்து நம்முடைய உடல் வருகிறது அப்ப நமக்கு கிராஸ் பாடி சூட்சம் பாடி காரணம் மூணு உடல் இருக்கு நம்ம வந்து காரண சரீரத்துல மட்டு அபிமானம் வைத்தால் நமக்கு கிடைப்பது உறக்கம் என்ற அனுபவம் சூக்ம சரீரத்தில் மட்டு அபிமானம் வைத்தால் நமக்கு கிடைப்பது கனவு நிலை ஸ்தூல சரீரம் வரை அபிமானம் சென்றால் நமக்கு கிடைப்பது விழிப்பு நிலை மூன்று உடலும் மூன்று அவஸ்தையும் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது நான் வந்து சூக்ம சரீரத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற காரண சரீரத்துல மட்டும் அபிமானம் வைத்தால் ஜீவனாகிய நான் அதோடு இருந்துட்டேன்னா எனக்கு உறக்கம் மட்டும்தான் கிடைக்கும் பிறகு சூக்ம சரீரம் விழித்துக் கொண்டு அதுல நான் அபிமானம் வைத்து இந்த ஸ்தூல உடலோடு எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை என்றால் கனவு வாழ்க்கை பிறகு ஸ்தூல உடல் வரை வந்துட்டா எனக்கு நினைவு வாழ்க்கை இப்போ ஜீவன் சொல்லி சொல்றோம் மூன்று சரீரத்தையும் ஆத்மாவையும் சேர்ந்து நாம் ஜீவன்கிற சொல்லல சொல்றோம் இப்போ இங்க எம சில டெக்னிக்கல் வார்த்தைகளை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அதாவது ஜீவனாகிய நான் காரண சரீரத்துல மட்டும் அபிமானம் வைத்து இருக்கும் பொழுது அந்த ஜீவனாகிய எனக்கு பிராக்கியன் என்ற பெயர் கொடுக்கப்படுகிற பிராஜ்யன் அப்படின்னா நான் தான் ஜீவன்தான் காரண சரீரம்தான் கரணசரீர வரைக்கும் தான் என்னுடைய அபிமானம் அப்போ தூங்குற நமக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கிற பேர் வந்து பிராஜ்யன் பிராஜியனா தூங்கிட்டு இருக்கிற ஜீவன் அர்த்தம் இனி கனவு கண்டுள்ள ஜீவனுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு விழிப்புடன் இருக்கின்ற ஒரு ஜீவனுக்கு இனி ஒரு பேர் இருக்கு அது பிறகு பார்ப்போம் அடுத்த மந்திரத்தில் வரப்போது பிறகு பார்ப்போம் இப்ப இந்த ஒன்றை மட்டும் எடுத்துக் கொள்வோம் பிராக்கியன் என்றால் உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஜீவன் இந்த ஜீவன் இந்த ஆத்மா காரண சரீரத்தில் அபிமானம் வைத்துள்ளது இனி அப்படியே சமஷ்டிக்கு போவோம் இறைவனுக்கு போவோம் இனி ஜீவ விசாரத்தை முடிச்சிட்டோம் ஈஸ்வர விசாரத்திற்கு வரும் ஈஸ்வர விசாரத்தை நம்ம ஏற்கனவே பண்ணினதுனால நமக்கு இப்ப தெளிவா இருக்கும் அந்த இறைவனை பற்றிய விசாரத்துல வந்து இறைவனையும் இதே போல மூன்றா நம்ம பாக்கிறோம் ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் ஜீவன்கிற சொல்ல போல ஈஸ்வரன் சொல் நமக்கு எப்படி மூன்று உடலோ அதே போல அந்த இறைவனுக்கு மூன்று உலகங்கள் இருக்கின்றது நமக்கு உடல் அப்படிங்கறது வஷ்டி இண்டிவிஜுவல் அந்த இறைவன் போயிட்டா அது உலகம் பிரபஞ்சம் நமக்கு மூன்று ஷரீரம் இறைவனுக்கு மூன்று பிரபஞ்சம் சுலபந்தான் இங்க காரண ஷரீரம்னு சொல்றோம் அதே இடத்துல இறைவனுக்கு காரண பிரபஞ்சம் காரண உலகம் பிறகு சூக்ம உலகம் ஸ்தூல உலகம்னு தெரிஞ்ச காரண உலகத்தை தான் மாயை என்று நம்ம சொல்றோம் இப்ப மாயை என்றால் காரண உலகம் அல்லது வந்து காரண சரீரம் காரண சரீரம் ஜீவனுக்கு காரண உலகம் அல்லது மாயை இப்ப இறைவன் வந்து பிரம்மனா இருக்க நம்ம ஆத்மாவா இருக்கிற நாம வந்து காரண சரீரத்துல மட்டும் அபிமானம் வச்சோம்னா நமக்கு என்ன பேர்னு பார்த்தோம் பிராக்கி பார்த்தோம் அதே இறைவன் பிரம்மனுக்கு காரண உலகத்துல மட்டும் அபிமானம் வச்சு அந்த மாயையிலிருந்து சூக்ம உலகமும் வராமல் இருக்கும் பொழுது பெயர் தான் அந்த நாம் அந்தர்யாமி தூங்கிற இறைவன் காரண சரீரம் அவர் உன்ன உலகத்தை படைக்கல சூக்மமான ஸ்தூலமான உலகத்தை அவர் படைக்கல அவர் வந்து அமைதியாக இருக்கின்றார் அதனால நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த ரங்கநாதரை அந்த சொல்லலாம் அவரு தானே ரிலாக்சா தூங்கிட்டு இருக்கார் அவர் வந்து உலகத்தை ஒண்ணு படைக்கல சூக் உலகத்தை படைக்கல அந்த ரங்கநாதருடைய தத்துவமே அதுதான் அந்தர்யாமி ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா எந்த வேலையும் பண்ணாம அதுல மட்டும் மாயையோடு மட்டும் அபிமானித்துக் கொண்டு அமைதியாக இருக்கின்றார் இந்த இரண்டையும் சொல்லி என்ன சொல்லு யமதர் அடிப்படையில் ஒருவர் தான் இப்படி ஐக்கியம் செய்யப்படுகிறது பிராஜ்யனுடைய அறிவு தத்துவமும் எந்த ஜீவனுக்கு ஜீவனுடைய ஆத்மா காரண சரீரத்தை அறியாமையை பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறதோ இறைவனிடத்தில் எந்த பிரம்ம தத்துவம் காரண உலகத்தையே பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றதோ இந்த உடம்புக்கு ஒரு அறிவு சொரூபம் அல்ல இறைவனுடைய அறிவு சுரூபமும் எந்த அறிவு காரண உலகத்தை அல்லது மாயையை பிரகாசப்படுத்துகிறதோ அந்த அறிவை பிரம்மன் சொல்றோம் எந்த அறிவு காரண உடலை பிரகாசப்படுத்துகிறதோ அந்த அறிவா ஆத்மான்னு சொல்றோம் எம தர்மராஜா பலனுக்கு வருகின்றார் என்ன பலன் அந்த பலனை பார்த்துட்டு மந்திரத்திற்குள் செல்லாம் இத தெரிஞ்ச உடனே ஐந்தாவது மந்திரத்துல சொல்றார் இது ஒரு மிக அழகான மோக் பலன் ந தோ விஜு சதே இந்த ஞானத்தை ஒருவன் அடைந்தார் நானும் இறை தத்துவமும் அடிப்படையில் வேறல்ல என்ற ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்தால் சம்ப அதிசயத்தக்க ஒரு பலன் சொல்லப்படுகிறது பிறகு இந்த ஜீவன் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள முயற்சி செய்ய மாட்டான் தன்னை புரொட்டக்ட் பண்ணிக்கணும் முயற்சி அவனிடையே ஆராய்ச்சி இதுதான் என்ன பலன் தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள முயற்சி செய்ய மாட்டான் இப்ப நம்ம வாழ்க்கையை சற்று இனி ஆராய்ந்து பார்ப்போம் இப்ப ஆத்மா ஞானம் இதையெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில பார்த்தோம் அப்படின்னா காலையிலிருந்து நம்முடைய அனைத்து செயல்களும் அனைத்து விதமான பயம் அனைத்து விதமான செயல்பாடுகளும் நம்மை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற உணர்விலேயே சென்று கொண்டு இருக்கின்றன செக்யூரிட்டி நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் என்ன பாதுகாத்துக்கணும் பல சமயம் என்ன பாதுகாத்துக்கணும்னு சொல்லியே பாதகத்தில் விழுந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் நம்ம இன்டென்ஷன் என்ன என்ன பாதுகாத்துக்கணும் என்ன ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ இதுதான் சம்சாரம் சாஸ்திரம் என்னென்ன கோலத்தில் நமக்கு அந்த துயரத்தை படம் பிடித்து காட்டுகிறதுன்னு பார்த்தோம்னா எது சம்சாரம் எது பந்தம் எது வந்து கட்டுண்டிருத்தல் அப்படின்னா இந்த பேசிக் என்ன நான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும் என்ன நான் பாதுகாத்துக்கணும் இந்த ஒரு உணர்வு நமக்குள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றது தூண்டுதல்லதான் பயம் என்ற ஒன்று வருகிறது ஒருத்தனுக்கு எவ்வளவுதான் பணம் வந்தாலும் அவன் நினைக்கிற அந்த பணம் என்னை பாதுகாக்கும் இது ஒரு பெரிய கால்குலேஷன் பணத்தை சம்பாதிக்கிறது எதற்கு தான் அது வந்து என்னை பாதுவனை அறியாமல் தோன்றிய எண்ணம் வந்து பணம் பாதுகாப்பா இருப்பேன் அப்புறம் விழிச்சிருந்து பணத்தை பாதுகாத்துட்டு இருக்கான் அது ஜட பொருள் அது இப்படி இவனை பாதுகாக்கும் இவன் என்ன நோக்குல வந்து தர்மத்தை எல்லாம் விட்டு பொய்யெல்லாம் சொல்லி லஞ்சம் எல்லாம் வாங்கி பணத்தை வாங்கியிருக்கான் ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்கும் பாதுகாப்பார்கள் சேர்த்தி கொண்டோம் அவர்களை இவன் பாதுகாக்க வேண்டித்தது இருக்கு அப்போ நம்முடைய டிரைவ் நம்ம எப்படி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம்னா என்ன ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும் என்ன பாதுகாக்கணும் என்ன பாதுகாக்கணும்னு சொல்லி நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் சம்சாரியாக உழன்று கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த ஞானம் என்ன பண்ணுமா என்ன நான் பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை கொடுத்துருமா இந்த ஞானம் நமக்கு வருதோ இல்லையோ நம்ம கண்ணை மூடி தியானத்துல இப்படி ஒரு கற்பனை பண்ணி பார்ப்போம் அதுவே சந்தோஷமா இருக்கும் ஒரு பத்து நிமிடம் என்னை யாருமே பாதுகாக்க வேண்டாம் என்ன யாருமே டேக் கேர் பண்ண வேண்டாம் என்ன யாருமே கவனிக்க வேண்டாம் எனக்கு ஆனா இதற்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கு அட்டென்ஷன் என்ன கவனிக்கணும் என்ன இவங்க பாதுகாக்கணும் அது ஒரு டிமாண்டா இருக்கு நீ என்ன பாதுகாக்கணும் நீ என்ன போற்றணும் நீ என்ன புகழனும் நீ எனக்கு இவ்வளவு செக்யூரிட்டிய தரணும் இப்படி எல்லாம் ஒரு டிமேண்ட் இருந்துட்டு இருக்கு இது மோட்சம் என்னன்னா யாருமே என்னை பாதுகாக்க வேண்டாம் அப்போ இவனுக்குள்ள என்ன ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும்னா ஒரு எண்ணம் வருமா நோ விஜு தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஒரு உந்துதல் ஒரு போர்ஸ் அதிலிருந்து விடுதலை அடைவான் மேலும் நாளை தொடர்வோம் ூர்னூர் பூர்னோட்சதே பூர்ணய பூர்னூர்மே வசிஷே தஷ்தி ஷா தி